0: 喂，哎，大家好，欢迎来到闲聊互动屋，野人，我是无聊。哎，今天啊，我们可特别的厉害，高端高端啊！我们感觉每每次开局都是这句话，今天我们厉害了，这不都是传承吗？但这回我觉得是真厉害了，哎，之前那都是骗你，这不都是日光派对的传承吗？今天啊，我们请来一位嘉宾，哎哎，这位嘉宾可了不得，哎，他是这个。中国非常著名的这个律师事务所叫做金诚同达律师事务所的，听
1: 听高级合伙人，高级合伙人，有请我们这个徐律师。哎，徐律师啊，千粮胡同的听众朋友们，大家好，我是北京金城同达律师事务所的徐真律师，非常高兴今天和大家一同啊、呃、做这么一个节目。哎呦，紧张了，哎、<呦>紧张紧张，不是不,是不是放松点。松点我觉得人家是专业，就不要紧张，这这
0: 就专业，对，啊、放松一点。我们这期这节目就比较比较轻松。律,律师这大
2: 法官都不怂，他妈怂咱们几个主播吗？都，<笑>是吧？真是真是。现在有请原告野人，<笑>被告无聊。
0: 先说说啊，就怎么跟就是徐律师勾搭上的吧？啊啊，好、啊、吧、啊啊。嗯，之前咱们不是有一期节目是聊那个税务相关的吗？哎，对，里面就提到了一些关于这个什么退税、退税方面的事儿，啊啊啊、出口退税方面的事儿。啊啊、当时呢，咱们可能说的也比较含糊，说的不对。对，然后、啊、然后就然后就,
2: 就是收到了这徐律师的律师函。<吃凡><笑>啊、
0: 哦、啊！<笑>对，说限你们限期整改，不是节目下架，全网下架啊！限、哦、<笑>期整改，我说也就不整改了啊。哦、然后说哪天有空啊，过来录一录，录一期节目，哎哎哎然后也介绍一下这个相关的东西，<对>专业的事还是得专业的人说。对，而且呢，<吧>明显能感觉出来，徐律师在这方面非常专业的、哦、啊，对吧、啊？看相貌就能感觉是一种专业的这种感觉啊，是吧？嗯嗯。和电视剧里的看着就很像，《金牌律师》。然后呢，今天来的时候呢，徐律师给了我发了一图片，是一本书。问我说说你知道吗？最近啊，是正好是咱们国家这个加入 WTO 的二十周年。说他们这个团队，就是为了纪念这件事吧，就是出了一本书，《金
2: 城同达事务所》出了对对对对对
0: ，我觉得这事儿啊。还挺有意义的，对吧？对，对你看最近啊，网上热点不断，对吧？嗯,嗯,嗯哎，不是谁和谁离婚了，就是谁和谁又结婚了，就反正就这种就这种八卦八卦新闻嘛，就就充斥着网络，没劲。对，<劲>但是最近啊，就是这件事儿，你说入世二十周年，哎，对，是真的，应该是值得纪念的。哎，对,对,对。所以我们呢，就在这个时间里呢，也说请这个。徐律师过来来讲讲哎这件事儿，然后正好呢，他不是也是正好是这个书的这个出版方是吧？对，<着>我是这个编委之一，编委之一之一啊。对，正好也介绍一下书里面的这些有趣的小故事。哎、嗯，咱们当初加入 WTO 是多么的艰难。是我
2: ，哎，我印象特别深，就当时那个加入 WTO 那新闻一出来，还有好多人什么那个去那什么那长安街上。那欢呼什么的，嗯、就跟
1: 那个申奥成功似的。是，对当时这个意义其实比申奥成功，我相信还是来的更加的这个重大，更重,大更重大、嗯。或者说，就是
2: 比如申奥成功吧，是某一个时刻对咱很重要。但是呢，这这加入 WTO 对咱整个中国后续
0: 这二十年的发展啊，这至关重要。而且你明显能感觉到咱们的这个国力啊，生活水平啊，真是就是，嗯，坐火箭一样，对吧？是，是，向上窜向上窜的，往上提高。嗯没错，没错。所以这些呢，咱们今天这几期节目啊，都会来聊一聊。目前为止，我也不知道录一期还是录两期，咱们看时间。
3: 嗯
2: 嗯，好吧
0: 。然后一期不行呢，咱们就十期，
2: 十期不行就百期，好不容易把这个徐律师徐
0: 律师给榨干榨干啊！对，好不容易压过来了，哪能轻易放走？就是达到什么效果呀？就是
2: 录完节目之后，明天我瘦一圈，我就能当我就能当这律所的高级合伙人啊。
0: <笑>那你是想瞎了心了？<笑>你这算诈骗？你这算<笑>碰瓷律师？我操！哎，真是疯了。行，那咱们
2: 从哪儿开始讲呢
0: ？嗯，哎，在之前啊，我还想多提一句，就为什么说这个徐律师他非常有资格说这事儿，就是这个律所呀、啊，我还特意查了一下，叫金城同达律师事务所，他是在中国做这个外贸，就是国际贸易这块儿是名列前茅的，咱就不说第一了啊。咱谦虚点好吧，咱谦虚点啊啊！啊因为这个广告法不让说第一啊，肯定说前三肯定是有的，啊、就是谦虚了，说是前三、啊啊，遥遥领先同业是吧？<对>一般都这么<笑>这么
2: 这么那个说这事儿啊。嗯
0: 、对对对，所以在这个这么专业的律所里面当高级合伙人，所以一定是非常非常专业的。嗯、哎、嗯，好吧，那第一块呢，我是觉得，那先把上次咱们说的那个不是很完整的退
1: 税这件事儿。再解释解释，好吧行。那我这边跟大家先聊一聊，就是上次呢，我们提到了这个在税务的那个里面，讲到了中国产品出口有一个退税。这么一个制度，哎，中
0: 国出口产品会退税，然后咱们在别的国家玩，他也会退税。对，这个里面是怎么回事？你说是游客那种退税是吗
1: ？对你出门出国买东西，对吧？这种免税店是吧？你买 iPhone， 你不得给你退个税？要么是免税，要么是出国，再从那个回国的时候，在机场退税，对吧？在欧洲经常就是机场。办退税，对这个东西呢，其实是呃不太一样的这些东西，对这俩事儿是吧？俩事儿啊，来讲讲，都分别讲一下。我们先简单的讲一下啊，就是说我们涉及到我们这个产品这个出口退税，哎，这个退税退的是什么税？实际上跟那期节目我们讲到增值税是有关系的。增值税啊，增值税我们讲这个增值税的税种呢，是在我们各种原材料产品的每一环的。流转过程中，它都有价值增值，哎、对吧？哎、比如说你买上天然的像橡胶，哎、把它加工成轮胎，嗯、对吧？你在每一道价值里面，你都有价值增值，对,对<吧>它是一种流转税。嗯嗯嗯、那么对于这一块的价值增值部分，国家会去收，我们叫增值税。这应该说是我们国家这种税基最大的这么一个税种，哎、对对对，是这样的一个情况、嗯、啊。那么我们讲这个所有的这个产品，你生产企业，你去购买，你上一道的这个产品。这个东西你买过来是含税的，对对,对吧？对你卖出去，你也是含税的，哎，最后这个增值税谁承担呢？就你最终的买用这个东西消费者，他来承担，对吧？你如果现在到某一些这个，比如说我们这个西单图书大厦里面，你要是去买那个书，他会给你单列出来，这本书多少钱，总共多少钱，其中税是多少钱，哦，书架是多少钱？是，你看他那个小条，他是能给你打出来的。咱们的
2: 价格都是含税
1: 价格，对，含税价。好久没有去过西单图书大厦了。你买什么都
0: 是含税价，都是含税价，知道知道，对吧？你
1: 在京东上面，你去买一个东西，给你开那发票，它也会分出来，东西多少钱，税是多少钱，发票方都是都是分开的啊。那我们讲的，你所有的这些东西，因为税它承担，最终是谁承担？是费消费者。那这个。你收税，你得基于一国的这种主权，对不对？对啊、也就是说，中国的税务机关只能对中国的消费者征税吧？啊、对不对啊？那么这个时候就会涉及到一个什么问题呢？哎，我这企业，我的产品是出口销售的，对吧？那中国的税务机关怎么能对外国的消费者征这个增值税呢？不可以，对吧？那么这里面我们讲、哦、有道理，对吧？这里面我们说，哎，你这个相应的，我生产这个产品，我前到工序里面买的所有的这些原材料，都是含了增值税的。我买过来，对吧？那么这个时候到我最后一步，那么这个时候呢，我们会有一个叫做增值税的免抵退制度，啊，那这里面就包括第一免，我本环节价值增值，税务机关是不收增值税的，这是第一步。第二步，你相应的退税，对吧？免抵退，那么你的这个之前你买这些原材料，税务机关给你收的这些税，他会通过这种抵扣或者是这种退税的这种方式，把这些税退给你。那么这样子呢，就会使我们的产品成为一种我们叫做无税的状态，嗯，这样子在国际市场上进行流通，那我们的产品才有竞争力，对不对？你弄一个含税的一个产品，就直接被比别人贵出百分之十三多，对吧？这显然我们产品就没有竞争力。是是<笑>、啊、更何况所有的产品，世界各国的产品，在这个是国际市场上流通，它都是一个不含税的状态，因为增值税，中国有，欧洲有，美国有吗？没有。美国征税，它这种这种这种产品，它有消费税，它的这种方式征税方式是不一样的。各国有各国的国情，那这就使得我们说，我们所有的产品在国际市场上流通，就必须得是有一个我们叫做无税的状态。这是为什么我们会有一种增值税出口退税的这种体制？那其实就是全所有国家其实都有这么一个体制。对，是的。那就是
0: 说，大家都站在同一起跑线上，大家都脱光了。跟那儿量净净净身高、净体重，对吧？净体重，你不能穿上衣服量
1: 。对,哦、对，通过这样的方式来进行相应的这种竞争。嗯、明白，明白、嗯。哎，那和我们就是说那种我们在什么
0: 外国买完东西在机场退那税，<笑>嗯，不是一回事儿，是吧？其实也是一回事儿。其实
2: 那感觉更像是一个什么类似于促销行为。嗯呃、这
1: 倒不是。那、啊、为什么我们说外国这种这个有这种退税，对吧？哦、你作为我们中国人，比如说我到欧洲去。玩玩的时候，我买了东西，对吧？对，那你外国政府理论上，他为了这个你的这种多来玩，对吧？多卖他的货，他就给你了这种免税的政策，对对对吧？那么你只要不是在当地，就是把它消费掉、用掉，那这种情况下 ，OK， 你就可以获得这个产品的这个退税，因为他们在那边会有相应的这种消费税啊，就不同的这种税种。明白，就还是为了促进他当地的消费。啊、对，同时他他对一个优惠政策，嗯嗯、而且他毕竟是外国政府，他对于你一个从中国过去的外国人，他的征税的这种动力没那么强啊。嗯、对对，明白明白，不、啊、合法
2: ，凭什么那对吧？凭什么向我征税？是不是<笑>你一个洋人
0: ？嗯<笑>嗯，嗯嗯谁让你去的？对，谁让你去的？我去了，我我我
2: 也没享受他的一些什么那个公共的这些服务，凭什么向我征税？享受了，你<吧>肯定享受了。社保他是有吗？我看病、啊，操，压报销
0: 吗？<笑>你不是不是他有吗？是你交了吗？你也没交啊。<笑>你非到那个英国说我要交社保，给我上一五险一金嗯<笑>。嗯，行行，那这个问题我觉得大概是借着清我觉得专业就是专业
2: 。就这种退税，是不是不光是税务机关啊？可能比如商务部，它是他是我们的出
1: 口退税主要呢涉及有税务部门要管，嗯、同时呢我们的海关要管。嗯、海关是？吧？对。哦、嗯明，明白明白。其实你想，这还有很多，比如说我们进口货物也要征税。嗯对吧？有我们的关税，有我们的进口环节增值税，像这些税种的话，都会有海关负责相应的征管。明白，嗯
2: ，就让他进口时候让他也从这无税状态变成有税状态、重税状态，是吧？啊，对你
0: 得跟，因为我们国家这个都是交了税的，对吧？你在市场上销售，大家是得相同的，更胜一筹，是吧？行吗？这样，这样可以吗？嗯。我觉得这就涉及到我们今天要讲的这个主题了，对吧？对，哎，就是我们为什么要加入这个 WTO？ 为什么加入 WTO 以后，我们这个经济别飞飞速发展
1: 了？对，我们说呢，这个中国加入 WTO 真的是我们这个这些年来说最重大的一个事情。对，那么。我们就说啊，就是说加入 WTO 呢，它是一个多边的贸易组织。对，各个国家在这个 WTO 里面都承诺要降低你产品的关税啊。OK， <对>那么中国加入之后，美国进口中国产品，它承诺降低关税，对吧？嗯嗯嗯。正常来说，我们讲关税，相应有一个正常的这种关税，可能是从中国美国进中国的一个产品，可能百分之五十的税。嗯嗯但是加入 WTO 之后呢，根据最惠国这种待遇，降低相应的关税。那这个东西可能只有百分之十的关税啊，待遇是不一样的。我记得啊，我记得我小的时
0: 候，就是咱咱们在加入这个 WTO 之前，嗯，之前是是中国会和很多国家签这个一个叫做什么最惠国待遇，就是相互相给予最惠国待遇，对对吧？但是呢，当时是就是点对点的这种，互相双边的，双边的，双边的，
1: 嗯，对对。
0: 后来加入 WTO， 就是说我
1: 们不用再去跟别的每一个国家去谈了。进了一个，进了之后就是一个门槛，一个门槛就是进入了之后，那么各国在加入 WTO 的时候，它都有这种关税减让的承诺。就我进这个，为的就是促进，因为 WTO 它主体的目的就是促进贸易自由化，对，全球的物品可以自由流通。那么你有关税，一个高关税。恰恰是阻止产品在国际市场上的流通，闭国所国了嘛，对，就是这样。对，所以进入 WTO， 大家都承诺我会降低关税的门槛。那么，只要进入这个 WTO 这个大家庭，对吧？入关之后，那么 WTO 一个重要的原则，我们叫做最惠国待遇原则。也就是说，我给其中一个国家一个优惠的待遇，好。所有在 WTO 的这些其他的成员国不用再跟我谈判，哦，他就能享受这个待遇，就雨露均沾，对，就雨露均沾了。听着有点那个
0: ，当时什么鸦片战争似的那个，对，就是这个最惠国待
1: 遇它其实是有，对吧？当时那叫什么？不一不当时也是最后国待遇，当时为什么呢？那是当时是别人是侵略我们，侵略我们，迫使我们开放。对吧？那叫什么？就是我，我给你别的国
0: 家有这种待遇的时候，我也享受。对,对，
1: 就比如说美国当年后来他进来说，哎，你看你当年这个打鸦片战争打输了，对吧？你给英国了这些优惠，我美国进来了。我也要求有这些待遇，不，不这样，不一样，不要，不一样。但是这个当年的这个侵略战争和我们加入 WTO 这完全是两个概念。是是是，这这不不要混淆，啊，不一样。虽然它都叫最惠国是
2: 是自动的，对吧？我跟一个国谈好了，其他国自动享受这个。那个不是自动，那是手动的，得派派军舰来，得派军舰过来一趟。那就是
0: 之前那个就跟您刚才无聊说是是打出来的，是我们被动的，被动接受。现在是我们可能不打，但
2: 是他怎么着那军舰得来一趟，对吧？站门口。老说你看啊，英国这代,代表那时候我们被动
1: 的，啊、对吧？对,对,对现,在现在我们加入 WTO 是一种主动的这种行为，因为加入之后我们有各种各样的好处，哎哎对吧？对对对对对全球的这种各个国家降低关税，对于我们的产品，尤其像咱们这种就是
2: 产业在这个制造这块更多的、非常强的，对对对,对,对对。因为中
1: 国当时崛起，我们说就是沉寂了亚洲四小龙。对吧？替代了他们的这种制造业的这种地位，从再也没有四小龙，对，就没有大龙，只有四小狗。<笑>对，所以我们讲这些年吧，就是前些年，我们一直讲驱动中国这种发展的有三驾马车，哦哎、一个就是我们的对外贸易，对对,对吧？还有就是相应的房地产以及政府的基建，主要是这三驾马车。嗯、那么应该说对外贸易。对于我们整体的这么一个国家的一个经济的增长，起到了非常非常强的一个作用。那而且由东南沿海它的贸易量增上来之后，带动了我们中部地区、西部地区它逐渐的这种发展，实现能够最终我们全国的共同的这种富裕。明白，这个意义是非常强的。那我们举一个例子，比如说我们中国的关税水平啊，嗯、那么加入 WTO， 我们整体的关税水平从原来 15.3% 降到了 7.4%。我们这边降了。所以有的时候当时这个刚入市的时候，可能你们看一些新闻报道，就说哎，未来买进口车便宜了。哎，对吧？我当时说买什么都便宜，说买电视机说一百块钱能买好几台。对，就是说这种为什么？就是因为中国把自己的关税降下来了，是是降下来之后，一些进口产品我们中国消费者买不起，奔驰该买不起还买不起，对，能有一比较便宜的这种价格买到，对吧？那么同样，中国产品出去之后。他的这个对于我们中国产品的关税也低了，哦、我们的有有的美国的老百姓也是这个普天同庆，哎，买得起中国货了，<实><笑>真的是，哎,哎,哎,哎,哎，在美国你看这各种日用消费品里面，基本上全是 Made in China 的，对,对吧？<没错 S 1> 都是咱中国的产品。我印象特深，就是那时候出国，
2: 然后回国之后吧，嗯、就老想给这个周围同事啊、亲戚朋友带纪念品。真的，就当时我最发愁的一件事啊，我就是怕带一个东西上面写着 Made in China， 所以就找在在各种这的礼品店就找，我操，就找不着，找不着，真找不着，特别难能找着。然后找着那种东西啊，<的>一看就是，比比比如啊，去海岛，顶多就是一椰子壳，它上面不会写这个 Made in China， <笑><是>所以我当时去海岛玩啊，回来带东西啊，很多时候带椰子壳做的各种各样工艺品。哦嗯、这也确实不是因为便宜。不不确实因为是不是那个反倒贵，哦、就是你看没有 “made i China” 的反倒贵，对，嗯、因为只有纯手工那种啊，可能哎有点当地的这文化的东西，可能是这个不是中国产的。你要那种什么吉祥物
0: 啊、毛绒玩具的，我操，全是真的，就是中国反正出口东西很多。我记得当时在。澳洲的时候就吃那个鳗鱼 ，made in China 是吗？鳗鱼都是 made in China 的。哦、然后不是最近有一新闻嘛，就是说日本好多的鳗鱼也是 made in China， 我漫崛起了，真不是说判了一企业，说他伪造，说他
2: 是那个，<对>说那隐瞒是中国的鳗鱼,鱼。对，哦嗯、然后
0: 就引发了一个那个问题嘛，就是说那。这个中国的鳗鱼和日本的鳗鱼到底有没有区别？就日本人也吃不出来有没有区别，哎哎<对>，对吧？嗯、其实就没什么区别，感觉。嗯，
1: 得查他护照，的。对。所以呢，这里面哎，你想讲到护照，这是涉及到我们国际贸易里面的这种原产地的各种问题。哦、原产地，对，这里面就是各种各样的事情、哦、都会在这种 WTO 的这种框架下有各种各样的规定。对对对，嗯、对就
2: 我记得之之前也谈过吧，就比如说是那个一对一的那种，就是双边贸易协定，其实他对这个什么原产地啊这些更高的这种规定，<对>因为你一
1: 对一的这种双边自由贸易协定，我,<对>我跟日本
2: 签一协议，<对>但我这东西的我我我的上游可能是比如说泰国，嗯、那可能就是你这部分就没法享受我的这个税率什么的，是的。是的但是比如说是一个。多边关系的话，那其实这些国家之内的这个原产地，其实就就自动的就没事儿，也也还
1: 是有事儿，嗯、<那>哦，也有事儿，<对><吧>也有事儿，因为这里面原产地涉及到你该适用多少这种税率啊，哦、对吧、哦？对对对对,对，对吧？你说中国从美国进口一个东西，这个相应，你比如说苹果手机，对吧？对，虽然在中
0: 国组装。那你说卖到日本，那日本收你中国的税呢，还是收美国的税呢？
1: 所以这还是不一样的。那特别是我们讲到双边的自贸协定，它的关税减让幅度会比我们 WTO 的这方面的承诺来得更低
0: 。所以这个里面
1: 原产地就会更加的重要。为什么？因为明白明白，交的税低呀，对吧？你伪造一个原产地，相应的进口商能赚多少钱呢？啊，有道理，对不对？道理。哎，那也就是
0: 说，我们虽然都加入了 WTO， 但是我呢，比如咱俩关系好，我跟。巴勒巴基斯坦关系好，我们俩可以再签一个更低的对,对双
1: 边的这种自由贸易协定。哦、这个 WTO 是不管的<对>是吧？对，这是可以的，可、啊、以的。因为 WTO 它是一个多边的一个体系，就你进来以后，进来之后最少是、这个、对,对于大家全都是一样
2: 。对，我感觉这就类似于什么呀？就类似于夜店跟婚姻的关系，是吧？<笑>就是你去夜店，就男女之间啊都是这个醉惠国，但是呢不影响你挑一个人跟你结婚。就能更会，更会<对>、哎
1: ，是是，更这个比喻很很有意思啊、嗯嗯
0: 。都是去夜店挑人结婚吗？
1: <笑>对，我们讲这个中国这一块的话，加入 WTO 啊，我们的经济总量啊，从当年世界第六，嗯、现在上升到世界的第二。哎、我们整体货物贸易是从当时的第六，嗯、现在世界第一，货物<以><以>已经第一了。对，货物贸易是第一的，所以可以看到，就是我们中国。勤劳勇敢的中国人，对吧？为世界输送了多少多少的产品，确实确实是。就刚才无聊说，一个是买不着，就很难挑
0: 到 made 不是 made in China 的产品。嗯嗯我还有一个特别大的感触，就是我小时候，我姑是在德国。嗯就那会儿我小的时候，她每次回国都会带好多东西来。哎。就你就觉得外国东西就是好，就什么带什么东西你就觉得特别好，但现在呢，你就会觉得，哎，就。意思意思就得了，得了，他可能也是绞尽脑汁的
2: 找，我操，这哪个不是这个中国？然
0: 后现在反而是带东西往回带，是是是，比如说，哎，我觉得想买一个什么手机，就德国特别贵，或者德国也没什么好的，就是左不是三星，说看听说中国这个手机不错，你给我挑一个什么的。反正我我我
2: 我之前的日常工作中啊，老有这个外国友人跟我们一起工作。我操，就他们那儿现在是什么呀？就是一个团队有一个人说是要来中国了。我操，就周围的人啊会给他一个 list， 就给他一个购物清单，对，说你帮我带一个什么海信的电视，帮我带一个大疆的无人机。<笑>你像小米的手机，这些都是,是、啊。对,对,对,对,对,对我我就
1: 说我们日常的工作中啊，那个巴西啊什么那些调查官来我们中国做相应的调查，嗯。嗯直接就是说带我们去小米的那个。手机市场，我要买小米手机哦哦，是是一次二三十个小米手机就直接往回卖。是是是,是
2: ，就人家这感觉，就是现在来中国啊，是一个我操，我能买好东西了那种感觉。是对，嗯嗯、真的是
1: 这样子。嗯所以都是
2: 这个被这个 WTO
1: 啊，这个带动带动了，带动了,带动了的受益对对。是，所以我们讲这个整体啊，就是中国加入 WTO， 对我们整国家的发展有非常非常重大的意义、哦。没错没错、哦。那么。今年是我们这个加入 WTO 二十周年，哎、对吧？是二零零一年的十二月十一日、嗯、是中国加入世贸的这个日子。嗯、看看这日子，行<对>，可以， 20 <年>应该铭记于心。对，那么这二十年呢，我们讲这个，像我们这个事务所，我们这个团队做的呢是什么呢？就是跟 WTO 有关的，因为 WTO 向下有很多货物贸易的事情
3: 。嗯嗯、哎。那货物
1: 贸易呢，<是>就会涉及到有一些东西叫做反倾销、反补贴。双反，对对吧？双反调查，这就是还是就是说，虽
2: 然都加入 WTO 了，但是呢，互就是国和国之间呢，还是有些这种摩擦，有人不
1: 守有这种经贸的这种摩擦，对吧？那么认为你的东西这个就不公平的贸易了，那我要对你加税，也就是说，我可以在原先，比如说我原先承诺你这中国过美国的这个产品百分之十的。关税，但是呢，哎，如果你有所谓的这种倾销行为，我就给你加税，可能加百分之二十，哦、那里外里总共给你这东西挣三十的税。哎，那这个不自动吗
2: ？嗯、就是之前不是说我减税的时候跟一个国家谈好了、嗯、就都减吗？这加是
1: 跟一个国家谈好了都加吗、哎？对，不是，这个是这样子啊。
0: <笑>那我们讲、啊，都加人说我，我他妈
1: 招你惹你了，对，<笑>跟我有什么关系？这个整体的这个反倾销、反补贴，我们叫做就是 WTO 框架下的一种产业的这种呃贸易救济。啊，救济这种措施，一种产业安全，我觉咱们这块儿得好好讲讲，什么叫反反倾销、反不是？不是，先说这贸易救济，这个这这什么意思？它叫 t r a e remedy。那么这里面讲什么呢？它主要是对于一个国家，对吧？如果你进口另外一个国家的这种产品，并且另外的国家产品对于你国家的这种产业，嗯，造成了有一定的这种损害，那么我就来这个国家的政府，我可以来救济你。给你提供一种救济的手段，这是在那个框架里是允许的。对,对,对，在 WTO 框架下有专、嗯、啊，在 GATT 一九九四项下有专门的这种条款<白>啊。同时呢，一九九四指
2: 的是条款的那
1: 编号嘛？呃 ，GATT 是一九九四年达成的这个关贸总协定的文本、哦、啊，这乌拉圭回合谈判形成的最终的这个文本<白>啊。那么同时相应后面后附的还有专门的我们叫做反倾销协定，还有那补贴及反补贴协定、嗯、啊，相应会有更细致的这个规定。是这样子，那么我们讲这个贸易救济是为什么呢？就是说，哎，别人的低价产品对你产生这种严重的产业损害的威胁了，对吧？过来了，国家给你一招，说你你告他，你告赢了，国家给你对于这种产品，外国来了，我就加税来保护你。国家一招让你告他，叫救济。它并不是直接是说你这种产品你就别进来了，对吧？那不行，不行，<吧>那你自由贸易啊，你紧对不对？锦囊，那给你锦囊，<开>你可以赶，你可以加税，对吧？哦哦哦加了税了，那这个时候，对吧？他的产品加了税之后，那要
2: 卖贵了。哎，等会儿我捋一下啊，就是说咱们国家的企业发现这个就是其他国家的产品，就是进来之后冲击咱们这个整体的行业对，哎，他就能告这个企业，还是说告这个国家呀？告这个国家对中国出口的这个产品。这个产品对，那他就是被告是谁呀、啊？被告呢？我们讲是行业协会、出
1: 口国的这些企业都是,是一个联合体，这些企业的联合体还是某一个企业？嗯、所有的企业哦，比如说，哎，中国现在说美国往中国出口的某一个产品，对吧？嗯、有倾销的这行为，我要发起调查。嗯、那发起调查的时候，他、嗯嗯、怎么来弄呢？所有美国生产这个产品并且对中国出口的企业，嗯，那么都我们叫做是属于相应的这种被告。被告简单的说就是说被告被告啊，被申请人那也就是说，比如说
0: 啊，我出口的这件产品，我可能有很多个厂家出口，我的价格也有高有低，对，那他不管
1: ，他所以他不会说你这个东西就
0: 你这个厂家卖的便宜，我就给你这厂家加多的税，这不会，就是我要加就都加这样子。
1: 他进行调查，对吧？假设你美国有二十家企业来中国应诉，说我没有倾销啊，你来调查我，对吧？嗯，那这个时候呢，哎，如果说这个中国调查机关看二二十多家太多了啊，他会抽样。可能抽个五家， oh, 说这五家你对中国出口量大，嗯嗯、好，我就调查你。嗯、我调查你怎么调查呢？我就对你每一家企业你的这种成本数据，对吧？嗯、你对中国销售的这种价格，嗯、在你在美国国内市场销售的这些价格进行相应的调查，嗯、来确定你有没有这种倾销的这种行为。哎、这样子之后，对于每一家来我这边提交证据材料的企业，好、哎啊，我每一家都给你一个税率。
0: 对吧？因为你每个人
1: 的这种倾销行为可能是不一样的，哦、样的对吧？有的倾销度不一样，严重程度不一样，所以我们会给你量化，每家企业给你一个税率。那剩下那些没有机会参与完整调查的，给他一个这些企业的一个加权平均的一个税率，哦哦哦、是这样的一种防守、哦哦哦、啊。
2: 这个判定是由这个，比如主权，就是这个，就是起诉的这个企业所在国。政府的专门的
1: 负责的政府机关，这么一个政
2: 府机关是判定这个谁谁有底谁没底。比如
1: 说我们中国的话，就是由中国商务部贸易救济调查局，由他来负责相应的调查、嗯。哎，这块啊，我我有两个问题啊。第一就是这个最开始说是
2: 他只要对我这行业产生冲击了。我就可以起诉的，但是呢，他是冲击的话，我理解那是就只是看价格嘛，就是说他反倾销说价格比我低了，对我有冲击，对对对，还说比如我现在我我我。比如说，咱国家现在芯片不行，是吧？你价格再高，我也得买你的。那对，但是呢，这可能
1: 也对我本地这个芯片行业有冲击。那这种行吗？对，所以这个呢，我们就要回到来，把一个反倾销的一个完整的概念，哎，要来做一个说明。我觉得咱们先从头说吧，对吧？咱先带着问题，先带着问题，我们把这个整体的这种概念，我们先讲一讲啊。反倾销、反补贴，对，嗯，那反倾销它这种东西，我们叫什么呢？它叫做一种价格歧视的一个行为。它后面呢，其实有一个所谓的经济学的一个原理。嗯，那么它这个代表是什么呢？它是会认为说，一个出口国为了获得在进口国这个市场上面的一种垄断优势，误导啊，对，他就干一个什么事儿？我先压低价格，哎，把你这个进口国相应生产这个产品的这个行业里面所有企业都打垮。嗯嗯，对吧？我低价进来，你这个产品价格太高，那你卖不出去，最后倒闭。对吧？哦，这样这,是这样的一个，嗅到一
2: 丝这个熟悉的味道、啊，对，就感觉国内的互联网啊，也经常用这种打法，对，哎哎哎哎价格
1: 歧视嘛，对吧？对
2: 这
0: 种价便宜东歧视我歧视
1: ，<对>我他妈有钱，我们不想要这种歧视。<笑>对，其实这个东西你要是翻过来说，这其实跟最早我们在九三年那一版的这种反不正当竞争法里面有一个规定，嗯嗯嗯现在已经没有了啊。嗯嗯那么就是说，以排挤竞争对手为目的，低于成本价。进行销售的行为，这是一种不正当竞争行为。那告他去，是吗？在国内我也可以告他们，对，那是九三年的那个不正当竞争，现在已经取消了。但我印象里那个咱们现在那个反垄断法是有是有这个，是有这会搞这个东西的。这种价格歧视，现在这种这种垄断，这种价格歧
0: 视，妈剧本杀店就是重灾区。你比如说啊，我们的现在那个我不是开店吗？开店，比如我一百三一个人啊，就是已经不不是很挣钱了。旁边人九块九。你说这包邮
2: 就块有一个人，这这包邮把那什么那个游戏啊，那主持人什么都送
0: 你家，你家去
1: 。对，所以我们讲这个呢，你既然讲的这个桌游，那是服务贸易，对吧？是服务。我们这边讲的这个反倾销，它只针对货物，货物，实体的东西。你卖东西怎么？对，举个例子，因
0: 为这种东西现在在大家的眼里还挺常见的，就之前什么打车
1: ，对对吧？你。你便宜我比你更便宜，不就为了干掉对方？干掉对方，对吧？哎、明白，对。所以呢，这个、我们讲就是有这种价格歧视这种东西在里面，所以这是它的一个基本的经济学原理啊。那么在 WTO 这种环境下，因为大家都降关税嘛，对吧？你这个另外一个国家，你如果有生产制造的优势，就像咱中国，对吧？那么它相应对国外进行出口的时候，就有可能对相应的进口国的生产这个相同或类似产品的这个这些企业造成冲击，对整个产业造成冲击。那么有可能整个产业就会被干掉，那么就会有出生这这种情况。那在这种情况下呢，那么就要国家给予相应的这种救济。那这种救济它是有前提条件的。我们讲第一，这个里面啊，我们反倾销它有三个法律的这个条件，其实很简单，三段。第一段，你有没有倾销的行为，也就是所谓的这种低价销售的行为，低于成本不一定啊，不一定是低于成本。刚才讲的低于成本是我们九三年反不正当竞争法里面的概念啊，这里面反倾销。你有没有低价销售？这里面有比较复杂的一个认定，稍后我会扩展开来讲，这是第一点，<好>有没有低价销售，嗯、也就是你有没有倾销的行为。嗯、第二呢是说，诶、哎，你有没有对相应进口国的这个产业造成损害？对吧？明白。也就是说，是不是？哎，我这几年经济非常的不好，对吧？因为你这个低价产品进来，把我整个打垮了，我的这个运营的这个整体的这种收入非常非常少，我也没有再就钱去做相应的研发，我大量的解雇工人，最后破产倒闭，有没有这种情况？就是我们叫做。是否对相应的国内产业造成了损害？比如说，你这个国内没这产业，比如咱出口二锅头，咱
2: 往这个美国出口二锅头，对吧？对他这个产业没有冲击，因为他没这个产业，是吧？你就不能告我倾销，对吧？咱进口
0: 土耳其烤肉，嗯，对吧？咱没有土耳其烤肉，咱
2: 没这个产业，感觉土耳其烤肉指定是哪国的呢
1: ？但是呢，我我要说呢，就是你提到的这个东西啊，其实法律还是有接着规定的，我们叫做阻止相应的一个产业建立。那也是可以采取的这种，万一美国真真有哎，这我我就要造二锅头对吧？那你中国现在天天这么便宜的二锅头在我美国市场卖，我就提起说你会阻止我这个产业建立，不光是
2: 冲击，阻止
1: 了产业建立也不行。对，这是另外的一个标准啊，是这样子。便宜的
2: 二锅头还不干
1: ？你所有的倾销，其实你从总体上来说，不就是让进口国的这个消费者获益吗？便宜啊，对吧？但是呢，这里面一个整体的考虑就是说，那这样子把。进口国企，这同样的这个产业干掉了，未来为什么呢？我们说，它有价格歧视，干掉国内产业之后。普遍的一个认为就是跟那种垄断企业一样，追求利益最大化，提高价格，追求利益最大化，对吧？这东西在咱们的这个日常生活中也经常看见，对吧？当年那个这些滴滴什么的打车，补贴多少，真便宜，对不对？那时候我记新闻是说
2: 打车是挣钱
1: ，一一人说晚上下班了加班打车打
2: 十单车，什么挣一百多块钱
1: ，是对，那那个就是这样僵硬的，对吧？那么最终，但是当这个市场上弄完之后，哎。滴滴是不是就各种的提价，各种东西都在里面，直接被我们反垄断的这机关进行了调查，对吧？但是我还是挺希望啊，嗯、企业都对我进行歧视，价格歧视，<笑>歧视<你>清修
2: 给我，去，我想清修，啊，被清修，啊，嗯嗯、
1: 对。所以我们这里面讲到就是第二个条件，就是这个国内的这个产业有没有受到损害？嗯 ，OK <白>。那么有了这个之后，最终还得说，我们得有一个因果关系。也就是说，我这个产业受到损害呢，必须得是你这种倾销行为所造成直接造成的，哦、直接造成的，对吧？对举个例子，哎，假设这个国内产业就一家企业，对吧？一家家族经营企业，结果这个主要的这个管理的这个人不幸临时这种偶然事件去世了，哎造成家族管理企业的混乱，对吧？变普拉提，哦、对，<笑>不幸逝世了。<笑>那这事儿你不能怪到我们这种低价的产品上来，<白>对吧？你不能怪我们。<白>那么这时候没有这种因果关系，嗯，最终也是不能征税的。所以我们讲，这整体上面就三个要素：第一，有没有倾销的行为；第二，国内产业有没有受到实质性的损害，啊，或者是损害的这种威胁。也就是现在你这个没有受到损害，但未来你可能对我造成重大的冲击，是实质性损害的威胁，对吧？那么同时，这两者之间要有一个因果关系。嗯，达成了这些条件，那么就可以按照。对你每家企业裁定的这个税率，来进行相应的这种征税，来提升你产品的这种进口的关税，明白是这样的一个概念。那这里面其实我们呢后面还要再讲到，哎，怎么样来认定这个倾销？刚才这个无聊讲了，是不是低于成本销售就是倾销？对，不是这样子啊。那我们讲呢，根据 WTO 的普遍的一个规则啊，我们来确定一个产品，对吧，是否有这种倾销的行为？你首先你得看，比如说，哎，美国现在靠中国产品你有倾销，嗯,嗯那我中国往美国卖的价格，这东西在这儿对吧？哎、嗯，那这个价格是不是倾销的价格？我得找一东西跟它比，对不对？嗯、对参照物，参照物得有一个基准的一个东西来比，对吧？哦哦哦哦这个东西怎么比？这个东西我们叫叫它叫做正常价值，嗯
3: 嗯嗯
1: 。那么正常价值我们怎么样来确定它？对，这时候根据 W T O 的一个基本原则，就是相同的这个产品在出口国国内市场上卖多少钱？哦，比如说呢国内销售价格，比如说，哎，你一个杯子，对吧？嗯，在中国市场你卖五块钱
3: ，
2: 嗯嗯，嗯
1: 你往美国卖，你卖四块钱，哦、嗯，卖的低了，哦，你有情销的但是，比如咱
2: 国内是含税的呀，这个、哎、这个所
1: 有所有的比较都建立在不含税的基础上，都建立在不含不含税的基础上。哦是这样子，嗯，这样比较公平。那进行公平的一个比较，对吧？那
0: 那也就是说，我不能是说，我想抢占那个市场，我就定价那边就比我这儿低，这不行。对，这就是一种倾销的一种行为，这就不行。啊。这可以。
2: 但是如果你，我感觉啊，人家平板条件是你对这行业造成冲
1: 击了，冲击那不行，造成损害了。对，所以你说双十一我特价行不行啊？应该是时促销行为行，对不对？是可以的，对对。因为他整体做反倾销调查，他整个调查期也是比较长的。是吧？是，就看你一个长期的一个行为有没有这样子，对吧？那么所以这是没事哈，对，嗯一天两天这种临时性的肯定没事儿啊。那么这里面我们讲第一个对比的标准可能是国内销售价格，对吧？嗯，这是一种，嗯嗯。那么如果这产品恰好在国内没有销售怎么办？哎，真是也有可能，对吧？这很很正常的。我们以前处理了很多一些海湾国家它出口一些石油的一些下游的化工产品，人国内就没有。明白，它<笑>根本就不在国内卖，因为它没国内没有这个用这个原材料的这个下游产品没，没有汽车。<笑>对，它其实用别的这种化工原材料，对吧、uh ？嗯，它没有，那就没有这个相应的这种国内销售价格。那这时候你怎么去比，对吧？那么这个时候有 WTO 的规定，有两种价格方式可以比较、uh。嗯、huh. ，一种呢是你这个出口国卖给其他第三国的价格、uh。嗯、huh.。反正就是你别把你这个价格卖的比别别人你卖给别人价格还低。就行，你不要有价格歧视，嗯、这里面就讲到了，哎哎这是一种方式。第三国销售价格，还有一种是什么呢？是说，万一你这玩意儿就指望我这个进口国买怎么办？还真是有针对性，对不对？对吧？那这个时候呢？的那个吉祥物是吧？只有美国买？嗯，那这个时候怎么弄呢？这个时候呢，我们就会来构造一个正常价值。哦，那怎么来构造？就我用相应这个产品，它的这种。我们讲它的生产的这种成本，对吧？原材料、各种东西、人工的工时这些加进来，哦、相应的制造费用，哦、你的一般这个销售及一般行政管理费用，啊、哦哦、再加上你整体的一些合理的一个利润，啊、哦，哦、通过这些东西给它加总起来，构造出一个我们叫做一个正常价值，哎，构造的一个价格，那么这个价格就来跟你往美国的销售的价格进行比较，有没有卖的低？这个就有点像这种成本价的这个意思了，对,对吧？对。但是这里面我们讲它第三种啊，可
2: 操作性就比较强了，是不是
1: ？这一块的话，我们讲确定正常价值，它有它的这些应用的一个，先后的一个顺序，对吧？嗯嗯，你相应的话，我们这里面还有很多这个具体，你是不是这个东西的国内销售价格就一定会被采用？那也不一定，这里面还有相应的一些标准那么这里面我们讲这个跟 WTO 的规则，对吧？如果说你这个产品。在相应的这个国内的销售的量比较少，哎，对吧？没有超过对这个相应的这个进口国百分之五的销售的一个数量，那就通过不了我们叫做一个可行性测试 （viability、嗯嗯嗯嗯、test），、哦、就是不值当的，<白>不值当调查你，太小了，这个东西不具有代表性，哦、它这个价格不能够被用定用于作为这种正常价值
0: 。哦，是这样子，还是这个川普的吉
2: 祥物？比如国内它没这个市场，买的少。但是国际上市场特别大，你国内
1: 的市场的价格就没有参照价值。对，那么这个里面呢，就是同时我们还要看你讲到的有没有低于成本销售，嗯、这也是一个很重要的，对吧？你要是你在国内，你为了自己拓展国内市场，你也是低于成本销售，那这个价格也不能够用作正常价值的确定，这也不行，不行。所以这里面我们讲到就有这样子复杂的一个确定的一个过程
0: ，<为>然后最
1: 后来看你这个产品有没有倾销。
0: 哦， oh. 就是这样
1: 子。哎，我我其实刚才还一个问题啊，就
2: 顺带讲到这儿了。就是刚才说啊，比如说我这中国企业，我起诉这个美国的这个商品对我我国进行了反倾销，呃，进行了倾销，但是我起诉我起诉给中国的商务部，对吧？那他会不会拉偏价呀、啊？嗯、他他他这个是吧？我肯定保护我本国企业，嗯、我我就全给你判成那个倾销。嗯，对会不会有这个可
1: 能、啊？这里面是这样子啊，我们讲相应的这个调查机关，对吧？嗯、中国中国商务部贸易救济调查局，嗯嗯、它是这个调查主管机关，这是一个行政的一个调查。哎，嗯。那么行政的调查，我们中国是 WTO 的成员国。哎 ，WTO 有相应的反倾销协定，嗯，里面对于你该怎么调查，都有非常详细的规定。怎么来采取证据？全、哦、是标准化流程对，对，都有非常严格的这种国际条约的这种规制，在这边。<白>那么中国，对吧？作为 WTO 成员国，我们履行 WTO 的协定，哎，嗯，我们就要按照这套规则来。所以呢，整体我们国家的这个调查机关，我们做出的决定是经得起 WTO 的挑战的。他要做到这样的一个标准，等于他就跟尿检似的，他得定期抽查，看你这些判例是不是那个对的。对，因为这样很简单，对吧？中国，中国的这个商务部，他调查完了，美国人服不服？美国人不服，对不对？他这时候有几种途径。第一呢，通过美国政府在 WTO 把中国的这一次裁决给告了。哎哦，可以这么干，对吧？那么大家按照 WTO 规则来检视中国的商务部的这个调查机关做的这些事情，做的这些裁决符不符合 WTO 的规定？就是我在外面受欺负了，我可以回家再哭去，哭去，然后家长可以到 WTO。我们讲有这个争端解决机制，把这军舰开过来，嗯嗯、这个不一样了，这已经不是当年的船坚利炮的时代了。我们讲 WTO 为什么好，就是因为 WTO 有这个争端解决机制。嗯是是，你各国对吧？对于这种贸易上面有这种纠纷，到 WTO， 它有这种争端解决的机构来解决大家的这些问题，它就相当于一个国际上面一个对大家都有约束力的一个法庭。而且他判了之后，最重要的一点是什么？他有这种授权报复的这个权利，也就是说，这个 WTO 的机制是有牙齿的。嗯，因为大家其实知道就是说我们在国际上面有很多的这种条约，大家都说我们要怎么样怎么样，嗯、但是它缺乏一种机制，嗯、一种牙齿，对来对于你违反这种情况之后<罚>怎么来惩罚你？哎、<对>就就
0: 就有人说这个这个上课不许说话，对吧？那一定有那么一两个调皮捣蛋的人，他会在课上说话，这个时候学校就得有惩罚机制，这时候校长就得露出他的牙齿
1: ，嗯、牙齿，对，嗯、让你。嗯罚罚抄课文对，或者后面站着去什么的。嗯嗯嗯、那么 WTO 它就有这种牙齿，上述机构可以授权一个 WTO 成员国，哎、如果你赢了，嗯、你可以对相应的这些输的那个国家进行相应的报复。嗯、那么有 WTO 给你授权，你可以、哦、腰可以撑腰，撑腰，对撑腰。比如说我提高相应的这些、哎、相应的这种进口的关税，对于这个国家，<白>我产品我加征。就可以做这样的，哦，嗯、这等
2: 于就是制约了这种拉偏价的这种<对>这
1: 这种情况，对，是吧？而且 WTO 它的这种机制在这里面之后，哦、全球的这种纠纷，只要是 WTO 成员国，嗯嗯，都能来解决。嗯、那么这个为维护整体我们全球的货物贸易的稳定。对吧？大家按照相同的规则运行，哎，起到了非常非常大的作用、哎，就约束大家都要遵守规则对。对，嗯，嗯是这样的一个情况。我这儿还有一问题
0: 啊，就刚才无聊问了一个问题，是说这个反倾销的这个被告是谁，对吧？那
1: 我想问，啊啊我想问一下，就是这个反倾销的原告是谁啊？他、嗯嗯、肯定不是一个企业，对,对吧？这样子啊，就我们说反倾销的原告他是谁？他是这个进口国相应的这个国内的一个产业。这个产业是行业协会吗？对，这里面呢，你提嗯，哦、行业协会为代表提起没有问题，嗯嗯，可以的，对吧？他作为一个原告，代表我这个企业来提可以，哎，同时呢，比如说，哎，这个产业可能有二三十家企业，嗯，其中四五家。嗯嗯是占到这个大头的这个企业，嗯嗯嗯嗯，他们先一联合提起这个，那么满足一定的条件，符合我们叫做申请的这个门槛儿，嗯，那么这个时候，哎，他也可以代表整个产业提起这么一个起诉。明白？哦，那我就懂了。嗨，刚
2: 才那个人律师都说了啊，嗯，到时候有人给给你递锦囊，对、嗯，一递锦囊你就明白了，白
0: 该干什么干什么，嗯、对,对吧？给你安排
1: 好了，对。嗯对所以这里面我们讲啊，其实就是随着中国加入到 P O W T O， 然后呢，我们整体的这个对外贸易的这种量的增长，嗯、那么中国其实我们反别人的少
0: ，别人反我们
1: 的多，<笑>对吧？是，肯定啊，中国产品物美价廉。<笑>对对对，咱从这个第六变成第二，这不不是随便变的啊。所以这个里面这就,就应运而生，像我们的这种服务行业就出来了。我们、哎、这个律师，我们就是协助我们中国企业去应对国外。对中国的这种反倾销的这种调查，哎，我们就干这个事情。能举两个这个例子吗？这个是这样子，比如说呢，呃，我知道大家应该近期也都看过，就是呃 ，American Factory， 对吧？就讲的是我们福耀玻璃到美国去设这个相应的这个我们讲这个玻璃的这种工厂，对吧？我觉那片子太逗了，那个故事。那这个故事其实呢，我们讲当时中国入市之后啊。哈，第一个案子就是加拿大对中国的汽车挡风玻璃的反倾销调查。哎呦，就是针对这个福耀玻璃吗？福耀只是其中一家啊，它并不是这个最终的。那么，同时很快，那个美国也对中国的这个汽车挡风玻璃提了这么一个反倾销的调查，打成亲兄弟了。对，那么讲讲讲讲。对，那么当时呢，这个福耀玻璃，他是头一次碰到这些事情，是是，对吧？那么我们讲。他自身对于这个案件的这个应诉非常的积极，嗯，他自己去主动的了解这个反倾销的一个规则、啊、是，不了解,<后>不,了解不行，不了解不行啊，他的产品就要被征税了嘛，对吧？对。然后呢，通过他的这种积极的应诉，哦、啊，去提交相应的证据材料，证明自己没有倾销，嗯嗯。嗯那么最终我们讲啊，在美国这一块的话，嗯嗯，整体上面美国原先给他裁了一个比较高的一个税率，那么通过我们代理，对吧？去。美国的国际贸易法院去打
0: ，打到最
1: 后零税率，嗯、也就是不对他征税啊，真棒。对，那么在这种情况下，哎，最终这个产品它再往美国出。不受限制，那个就是咱们这儿负责。对，当时我们这个我们律师事务所，当然不是我负责了。当年我还这个刚刚学校毕业的这个青涩的学生啊、哦哎，那是我们这事务所其团队里面其他的这个律师，<笑>我们的老大，他们当年代理这个进行相应的这个这成名之战。对，那么这个我们说这个扶摇玻璃也是非常牛，对吧？大家应该看新闻，最近福耀玻璃还设了呃建了一福耀大学，哎，对对,对,对吧？说投资什么一百亿，啊？对。那其实我说福耀他这建大学之前，其实当年他碰到这个案子，直接在我母校啊对外经济贸易大学、哦哦、设了一个 WTO 研究院，哦、嘿，为嘛、哎<呦>？自己我要请人帮我把这事研究清楚了，嗯、哎。哦所以他当年就做，这也算是对，这是这个未雨绸缪了，对吧？对对，咱得做这种战略储备，储备对,对吧？
0: 之前这给我来这么一下，我是属于无准备之仗，就完全不知道怎么回
1: 事儿呢。嗯、然后他作为这个行业龙头老大，是吧？是是是吧去应诉去，去整体应诉。嗯、那美国我们讲，那么一开始给他抬来高税率，那么但是后来呢，这个通过诉讼最终打赢了。嗯，零税率，那么它在加拿大呢，整体大家一起抱团，整个行业去应诉，最终呢是取得了无损害的一个结果。刚刚我们讲到了，就是说加拿大这个产业没有受到损害，那这时候也不征税，最终也都获得了非常良好的一个这个这个垃圾是吧？对，有这个产业，只是你没有受到损害。哦，对中国这些产品这些价格对你没影响，是这样的一个情况，对。那那其实就是
0: 说，两个国家虽然都是赢了，但是赢的方法还不一样
1: ，还不一样。嗯嗯，是这样子，一个是打了最终我没有倾销，另外一个是打的是无损害。哦、明白。明白所以这里面会有这种，我们讲打这个案子啊，这个整体上面倾销和损害两者必须同时成立，你任何一个环节没有成立，这个案子就没有。就我倾向了，哦、就刚才说那
2: 个那三点是吧？对，那三点，就就这都须得同时成立，都符
1: 合才行。对明，明白明白。这是哪年的事儿啊？福耀玻璃当时入市，二零零一年嘛。当时就刚入市就入世了之后的第一个案子，第一战，啊啊，对，咱们就赢了，对，咱们就赢了，扬眉吐气，扬眉吐气。那对，然后呢，这一面这个您可以看到，福耀他这一年也是茁壮成长，确实确实。为了配合美国它相应的供应链的需求，他它到美国戴顿去设了这个工厂，建这工厂，这好像也是也是这个
2: ，就应对中美当时贸易危机啊什么的这些。是说我我我。川普老说这个影响我们就业，然后我是见一个工长去吧，对，然后就拍了一个纪录片，一个特
1: 别搞笑的纪录片，对，这种剧里面体现了各种中美文化的这种差异，各种这是唯一一个说这
2: 个纪录片啊，两边的人看完啊
1: 都特满意，
2: 是，然后都觉得没有贬低自己，对，都
1: 在觉得这美国人觉得也在夸我们的工人呢，中国人觉得嗯在夸我们自己的企业家。就那比如那个纪录片
2: 拍那个美国人怎么偷懒，我们我一看我操，这美国真是不行，但是。然后我看那个，我外国朋友看这片子啊，说说说，你看啊，我们这个美国人啊，就讲究自由，<笑>说你们这个中国老板啊，独裁什么的那个压榨我们，完了，这两边、哦、就是都觉得这片子好
0: ，这、哦、这太逗了，对。而且我觉得看完那片子，就会感觉到这个让什么工
1: 业回流美国这件事儿啊，不可能了，也很,<笑>很难，基本上不太可能。我们觉得就是这些的这种制造业，基本上咱中国占了之后，美国想要再建立起这个，因为我们讲这个制造业，其实它不是一个只是单一。你比如说，你造一个玻璃厂的，你给你玻璃厂供原料的各种，如果它的产业链不在当地的附近，能有？不行的。中国现在我们讲，经过 WTO， 进入 WTO 之后那么多年，我们建立起了这种全工业部门的这种产业，全产业链的大国。大国，这里面这是我们比较厉害的一个地方。嗯、是是，对那时候
2: 有一阵儿不老说把这制造业要转移嘛，转移之后都说转越南，发现越南不行。嗯嗯，它体量太
0: 小，它体量太小。比如路
2: 说那个开着开
1: 着那路就没了，<对>说这个供货上下游供货供着供着那路就没了。对，这里面其实我们讲到的确是有这种情况啊，<笑>就像我经手的这个案件，嗯、当时呢我们呃我当年在我想哪一年？二零零八年吧，我们当时有一个案子是美国对中国的一个空调的截止阀做的一个案子。说哎，你看那个空调，我们室内机、室外机吧，嗯、外面那个管子出去，室外机上面。有一个那个黄铜的一个阀门哦哦，那个呢就是我们的这种制冷剂内外的进行交互时候用的啊。那么一个截止阀，当时美国人在反这个产品啊，嗯，就专门针对这一个东西反吗？他做这个反啊。那么当时我们空调不都是一买买一套的吗？那不是啊，你这这它
2: 组装啊，它得组装，它得进口这些零配件对，它都是按商品这个目录，因为美国国
1: 内它有空调的制造商对吧？那么给这些空调商。供货的人就有生产这节制阀的，明白？结果那个生产节制阀认为中国的产品低价倾销，嗯、哦，对它造成了损害，哦、就把我们给告了，哦、这样的一个情况。那么当时呢，这个我们讲，我们的企业去应诉，在原审中他也取得了一个比较低的一个税率，百分之十几的一个税率，货还能继续往美国出，对吧？嗯、但是呢，他也觉得，哎，这毕竟中国。因为美国比较复杂，每年都有一个我们叫年度行政复审，每年都要来查你的这些东西，哦、特麻烦。是、啊，那么在这种情况下呢，杰士我也要出海，对吧？嗯、他在泰国建厂，嗯、那么建厂之后在泰国生产截止法要往美国出。嗯，但是在这里面，他在泰国建厂的头几年就碰到一个最重要的一个问题，为什么产业链配套不够？<是>哦，<是>没铜<同>。对，不，倒不是没铜。<笑>我们讲这里面是什么呢？就是说他。进行生产做这个截止阀，他要买这种我们叫做铜棒，哦，铜棒。那么他把铜棒切成一段一段之后，通过这种锻造的加热，然后锻造，夸一下把这个这种这种我们讲到这个阀门的这个形就给弄出来，然后再去给他掏工进加工，再形成一个中间空的这种相应的阀门，对吧？他有这些工作，但是呢，他这里面我们讲铜棒。加工的过程中会产生非常多的这种铜墨、铜屑，对对吧？就是工业废料，工业废料。但这玩意儿真金白银的铜在这儿啊，是对吧？我不可能直接把它当废料卖掉，我得回收。对对，再是墨，它也是铜，对，就是铜。那么这里面我们讲到中国周边的配套非常的好，有收废品的推车的那种，不是拿大喇叭是吧？周边有非常多的这个工厂，他做一个什么事情？嗯，你把这些铜墨给我。我重新回炉重造，给你造成新的铜棒哦。Oh. 这个产业的配套非常的完善， mm hmm. 在他们那家工厂周边，浙江省里面<有>一堆的企业给他做这个事情。明白哦。Oh. 所以他能配套能够做起来，这样的话他成本是低的。对,对对对对。对<吧>是。泰国没有。对泰国没有干这事。那完了，生产出来那些铜墨怎么办？那成本我卖废品卖掉，他、嗯、的这个。亏大发了，对,对，<对吧 S 1> 没错，没错，就是因为这个产业的这种上下游的这种配套不够完善，是对他头几年产生非常大的影响。那相应我们在中国通过复审把它税率降到零，哎，中国能接着往外出，哎，同时逐步逐步后面几年泰国的产业链也恢复了 ，OK， 再从泰国那边再继续出，对，跟上了，它也会带动周边的一些配套的企业。嗯，然后到最后我们讲这个反倾销，它有一个征税五年的一个期限。那么，通常来说，如果美国的国内产业到五年的时候，我们叫做一个日落复审啊，如果它冒出来说，来、嗯、就是说，根据 WTO 的规则，嗯，税令执行有五年的期限，哦哦，就、哦、<Okay, S 2> 我定了好了，我说一个数，哎啊、这个数的有效期是五年，五、啊、年之后初步的这么粗略的就这么来来来来回，五年之后类似复审一下，五年之后我得重新调查一遍，哦，你还有没有对美国产业倾向？对吧？同时要看你继续的这种行为，这几年这个行为有没有对他产业造成损害？如果没有，这个税令得取消掉，有期徒刑五年。对，就这意思。我们所以，我们这种复审，我们就叫做日落复审。嗯
3: ，太阳得
1: 降下去，你这税令得降下去，得取消掉，不能老罩着我。对，那在这种情况下，哎，那么我们讲通常啊，美国人其实他的调查计划是很偏心的。嗯，基本上面，只要美国国内产业提出我要进行日落复审。嗯， uh, 你再去给我查查中国产品，嗯，嗯基本上百分之百，只要他提，基本上就是说最终认定不能落，我要继续、哦、还得再找，对，哦、继续这样子。但是呢，那个案子随着我们的企业前面几个零税率，嗯、对吧？我没倾销，嗯，然后再加上他相应泰国的这种配套的这种都起来了，嗯对于那个申请人也造成了充分的压力。在这种情况下，他最终没有去申请日落复审，嗯，使得我们这个案子五年。就落下去了，哦，就这样子。那其实呢，我们讲，在美国几十年的这种反倾销的税令都还在存续着。当时美国对中国第一起的这种反倾销，它这种产品，像高锰酸钾这些产品的前几头高锰酸钾都算对，像这个就中国大概七八十年代那时候的那些案子啊，到现在税令还在这边都不取消。但是我们的那个协助我们的客户，他们的这种整体的战略思维。他的这种产业布局，最终使得这个案子五年就撤下去了。哎呦，太厉害了！哎，这块我我问一
2: 下啊，嗯、就是当时咱说这个把这产业从这个中国迁到泰国，这样的话，就是是怎么就逃避了这个反倾销了呢？就说泰<对>泰国这边政府就……我不。就是我不配合你，还是说泰国那边确实就贵了，贵了就<对>就不
1: 倾销了？是这样子啊？我们讲这个反倾销针对的是一国的一个产品，是,是，比如说美国反中国的截止阀是原产于中国的，是，那他不能再反那个泰国的对。那如果他要反泰国的，他得重重新，他得再重新起一个反经销的案子。你脚秃身对，弄一移动工厂是吧？集装箱的那种。所以这个呢，就是我们讲，他针对的是一个对物的一个一国的这么一个调查，明白吗？对。而你如果换了一个国家，这个产品的原产已经是另外一个国家了啊。之前的裁决对你没有效果。对，等他再起诉泰国，我再回中国。哎，中国，我再回去泰国。哎，我又回去了。这个里面就是这样子，我们有一个客户是一家轮胎企业，青岛的轮胎企业也是比较大的一个上市公司啊、呃，叫赛轮轮胎啊，赛轮集团。那么他就是在中国国内有厂，对吧？哎，同时他在越南也设厂。哦。那么在越南设厂的时候，现在美国人就是中国这边我们打税率很低，对吧？嗯。往美国出，同时呢我们在越南设厂一点限制都没有，又往美国出，就美国人看了不高兴了。你从越南还在整我啊！直接在发起对越南的反倾销、反补贴调查。明、哦、然后这个案子过五年我再回中国对吧？他、嗯、同时两边同时进行，对中国的以及对越南的乘用车、轻卡车的轮胎，他、哦、造这个。那但是呢，我们的企业出去的时候，他在越南布局的时候，我们就事先帮他做了这种筹划。你的这个产品，嗯、按照美国的规则，你怎么去卖？你的价格、嗯、能够让他不认定你为倾销？哎，卖贵一点呗！哎，对，那你贵要贵到什么程度啊？哦，对对，你卖的猴老贵的，别人不买你了，不买了，对不对？是这里面得有个度，费武功不行，对，找一个平衡，对，找这个平衡点在哪里？那所以我们会根据美国的这个规则，帮他做事先的，我们叫做预审计的一项这种规则，帮他核算好，你这东西啊，按照美国的规则怎么卖，卖到什么一个价格，能够被美国人认定你没有倾销，所以我们这套方法行之有效。那最终呢，在这个。就是去年这个美国对越南的这个反倾销调查里面，我们帮我们这客户就取得的是零税率、嗯，真棒，对，厉害厉害，彻底美国对越南就不能有真反倾销税了。哎，我这又有
2: 一个问题啊，就比如说啊，十万个为什么，就比如这服药是吧？嗯，我在美国也有厂子，我在中国也有厂子，哎，那你怎么告我呀？你你告我，我,我告你是中国
0: ，我不是告你这个厂
2: 家、啊。那对，那比如说我中国这个价格反倾销了，我是吧？你给我加个高税率，那我我美国那边我有厂子呀，我用那边哎，可以啊，<对>可以啊，嗯、这就是我
1: 们相应的这种贸易转移
2: ，就是对国不对企。业。跨国企业的话也是按国去，他可以在全
1: 球做这种产业的布局哦，可以这样子，<白>嗯。但是我们讲啊，有一些企业他们做一些这种我们叫做一种反倾销的一种规避的一些手段。哦，那规避是什么呢？就是说，哎，比如说我这个产品基本上，比如说我彩电吧，嗯嗯，我基本上大和模块都组装好了啊，在美国我设一简单组装厂，哦，简单的把这些中国的这个最终实现一个最终的一个组装。就包一箱子，对，就包一箱子。那这样，就原产国就算哎，那这个时候这里面就有问题了。那这种我们就叫做这是一个规避反倾销税令的一个行为，是是，对吧？你这些东西其实都是中国骗我，你骗我，对吧？那么这个时候就有这种反倾销呃反倾销的这里面的我们叫做反规避行为？那么对于这种，它有相应的惩罚。对于你这样的产品，我照样去征你的税。哎，所以小米
2: 的电视到美国之
1: 后，把那小米 logo 加一点儿，是吧？<笑>对，这还是中国原产的东西，大对，变成、嗯、大笔。对，像这些小手段的话，都是逃不过这个美国政府的法眼，对，啊、对吧？对
2: ，人也是吃小米长大的、啊，小米长大
1: 的，嗯，明白，明白。那我觉得这个
0: 反倾销这块儿，我就讲的挺清楚的了。哎，那既然是双反嘛，对吧？
1: 还有一个有、啊、还有什么？叫什么？叫电信
2: 诈骗反
0: <笑>反？反
2: 贪污？
1: 哎<笑>、嗯，你那反贪污是美国有反反海外反腐败法哦,哦,哦,哦、呃，这里面会有各种东西。那我们这讲双反，它另外一个我们叫做反补贴。反补贴，对，这是配套的，对吧对？呃，也不是配套，这是两个相互独立的一个东西。哦，独立的、啊，互相独立的，在 WTO 的规则向下，对吧？啊，哦哦、价格歧视、反倾销，它是什么行为？哦哦哦是一个企业的行为。就你降价，对，通过降价来占领市场，对，占领市场，对吧？那我们讲反补贴，补贴是什么行为？国家行为，政府，行为，对吧？哦，这层面就不一样，层面是不一样的，所以调被调查的主体实际上是有区别的。反倾销只要我们的企业去应诉就可以了啊，但是反补贴。相应被调查国的政府也是要参与因素的，嗯、为什么会给补贴呢？对，那这里面大家其实就是说我们讲到的这种补贴，对吧？嗯、一个国家我为了促进我的产扶持某个
2: 产业，扶持某个产业，吧对吧？嗯
1: 、我其实我们当年也干过这事儿，就咱
2: 电动车啊，什么光伏的，嗯、就各种补贴。其实不是
1: ，这里面呢，我们讲到啊，嗯、啊当年我不知道大家有没有印象，就某我们。以前在大概两千年那个时候，嗯，为了促进出口，某一些地方上有一个叫做“出口一美元补贴三分钱”的一种政策，也就是你产品出口一美元啊，地方财政给你补三分钱人民币，你出的越多，地方政府给你补越多，这我还真不知道，对吧？我没听说过有这种情况的，这就真金白银的真金白银给你啊，为的就是为
2: 了扶持某个行业，是吧？为的
1: 就是能够出口创汇，对吧？那么这里面我们讲这种补贴就是 WTO。严格禁止的，我们叫做出口补贴，<白>这种行为不能有。为什么呢？因为你的这种行为使得你的产品因为这种补贴，嗯，它的价格上面有了竞争力，嗯、在国际市场上大杀四方，哎、把人都给干趴下了，<对>那不行，这违反了 WTO 的这个原则。明白啊？所以这种行为是不行的，我们叫做这种、哦、呃，我们叫做出口补贴。嗯嗯、哦哦哦，这种是我们在 WTO 里面把它标的是红色补贴，红色的禁止的。你不能做、哦、那，比如那什么光伏电动车那种，那不算那种的话，哎，我们叫做可塑性补贴
0: ，这还不一
1: 样。哦哦那么光伏的这种，它相应的呢，那么要看我们说相应政府给到你的补贴啊，它有非常多的这种形式。嗯，那么有可能比如说，哎，直接给你。相应的，刚刚讲到的给钱一美元给钱，哦，这种东西我们经常看到。对、哎，我们企业你去看它的财务报表，对吧？经常的审计报告的附注里面有政府补助这个科目，嗯，它会详细的列出来，我因为什么什么事情，收到中国政府的补贴，哎、对吧？每个项目是收到多少钱，是是、哎、都会有，是是有对吧？对那么这种是直接的财政转移的一类补贴，还有一些补贴是什么呢？是说，哎，税收的一些减免，我该征你的税，我不征，嗯，比如说我们中国高新技术企业。对吧？啊、免征免就、这个、是企业所得税，它是减按百分之十五，嗯嗯因为我们正常企业所得税税率是百分之二十五，减按百分之十五，那你少收百分之十的税，对吧？哦、对那这种也是属于这补贴的这种这一种利益的基益。这都就是是那个<对>刚才说那什么可塑性补贴吗？这个对这种可塑性补贴呢，因为它整体你想。我简述了。可塑是那个起诉的塑吗？<笑>对，可以可以被来告的这种、哦，真是项目，起诉塑啊！对，可塑性补贴，就是、对，雕塑的速雕塑的，可塑,塑性。对，那么这种可塑性补贴的话，我们讲，咳咳它相应的，那么企业政府给了企业这些补贴，哦、那它是否会必然导致说你产品出口的时候就降低呢？这其实是不一定的，不一定。对吧？不是、啊、这,这个税税税降降了，肯定就是那。比如我投入更多
0: 到研发里，
2: 政府<我>、嗯、给我奖励了，<对>我投入研发里这是不一定的，对吧？嗯、对
1: ，所以呢，对于这些补贴，那就得相应进行调查，它要符合一定的这种条件，那么才可以采取我们讲到这种反补贴的这种措施。哎、嗯。嗯所以是不一样的。所以我们刚刚讲了，有红色你不能采取的，只要一发现就直接给你加税的，就是按钱给对这种补贴，直接给钱的就不行，呃、不是蛮<严>直接跟出口的实际的业绩相挂钩的哦哦哦，这种出口补贴、哦、明白啊？也就是说，从法律上或者是事实上，是你的这种出口的实际的绩效为唯一条件，或者是多种条件之一所给予的补贴。这种是不行的，卖给洋人我就给你返点，这不行啊。那么还有呢，就是另外一种禁止性补贴，我也这边也提一下，就是说是使用国产货物而非进口货物为唯一条件或种种条件而给予的这种补贴。明
3: 白
2: ，其实这里面就是鼓
1: 励你这个使用国产的这种产品，是是，不要使用进口产品
2: 。比如出口小米，你那小米那配件
1: 全是中国生产的，我就给你补贴补贴
0: 。这样的话你不也是排
1: 外吗？哦，对，明白明白。所以这种这两种我们叫就就是。这种禁止性的补贴，嗯，那么另外的呢，我们叫这种可塑性补贴，这里面就包括呢，相应的，诶，它有一定的条件。首先，第一，给补贴得是谁？得是政府给，得政府或者是我们叫做公共机构行使政府职能的这些公共机构啊。那么同时，它有相应的给你的这种财政的这种资助。刚才我们讲到了直接给钱的，对吧？或者呢，是这种税收的这种转移，就是说。税收的免除，间接的这种转移，哎、那或者呢，他给你提供一般基础设施之外的这种服务或者服务，或者是政府直接购买你的这种产品。那么像这些类型，你可以看到，它、哦、并不会直接导致你的出口产品的价格就会降低，嗯,嗯,嗯，造成不公平的贸易，它、嗯嗯嗯、不会。哦、嗯，所以呢，像这里面我们讲，同时呢，你相应企业，你收到这些相应的这种补贴的利益，你必须是有净利益的。那举个例子，哎，近几年我们为了环保，对吧？我企业加装了一些环保监测设施，对吧？那你这企业额外的成本吧，那这个相应的地方政府给你做了一些补贴，对吧？你建一个这个监测设施花十万块钱，政府给你补助五万块钱，那你说这五万块钱，我里外里其实我亏的，我多支出了。那这个对于企业来说没有净利益，那也不算，就不行了对他对我的生，对，它对
2: 我的这个生产经营。对，实际的这个没什么太没什么这个，它没有起
1: 到补贴的这么一个作用
2: 。对，
1: 然后同时呢，这个东西还必须就是说，它具有专项性，这个“项”是方向的“项”。嗯，专项性，也就是说，这个补贴必须是给予一组企业或者是一个产业或者是一组产业的这么一种补贴啊。也就是说，这补贴如果是广大企业通通可以享受的，那这个东西不构成一种可塑性的补贴。比如给中小企业我都减税。哎，那就不行，那就不算，那不算。中小企业算是一组，算
2: 是一组啊，一组企业。我操，这都算。其实这里
1: 面我们讲，当年就是大家很不理解，很不理解的，就是说最早对中国开始反补贴调查的时候啊，对于外商投资企业，这基数够大吧？对，但他就是被认为是一组企业，外商投资的。就是一个特殊的，对，咱当时对外商投资有奖励的，有有，对啊，企业所得税两免三减半，嗯，当时都是这样的一个情况，哦。所以像这一块的话，当时哎，这个就是属于具有专项性，要不然你就是对所有行业，所有行业所有的对吧？你满足一定公开设定的标准，你都能享受的
0: ，嗯，这就行，明白明白。比如说咱们现在小微企业，比如月月流水三十万不交税。这个就是属于是对所有的这种企业都都是刚才律
1: 师不说了吗？你都小微企业，小微企业就是一组企业，对，你得
2: 是
0: 对大中小我都都讲，营业税、营业流水不足三十
1: 万我就免税。对，如果是一个普遍适用的哦，就都可以，就可以，对。所以这里面我们讲到就是说，呃，你必须是这样子，不具有专项性的，那最终这个是可以不采取这种反补贴的这种措施哦。嗯、哦，明白。所以这里面其实就是说，你所有的这些，诶，我调查完了之后，如果你是这种可塑性的补贴，嗯、那么我会有一种特殊的一个计算方式，来算你相应的补贴率是多少。因为我认为你收到的补贴并不会所有都传导到出口价格上。嗯、明白，明白。它会有另外的方式。其实简单来说的话，比如说你是这种出口的补贴，嗯，对吧？我们刚刚讲的静止性的这种出口补贴，嗯、那直接它用于分摊的基数是什么呢？是你的对。外出口的这个金额，哎，比如说你出口你拿了十万块钱，对吧？你企业一年出口的是一千万，哎，那这个时候用十万除以一千万
0: ，给你算一个
1: 补贴率，但这只是你的出口啊。但是如果你是这种可塑性的补贴的话，啊，他会用你的公司整体的销售收入作为分摊的分母，他就认为可能是成比例的，你分摊到了，出口、哦，哦哦、降下来了，对。明白是这样子，所以它的计算方法会不一样。有道理，有道理。哎，那
0: 我记得前两天有一新闻啊，说中国对整个什么钢铁行业的这种补贴就取消了，是是补贴还是退税？啊，出口退税，出口退税就取消了。嗯，嗯那这个东西，这个的退税和就是之前我们刚
1: 开始说的那种要什么脱光了衣服连连净,净重那个是一回事吗、嗯？所以这样，这个里面就牵扯到刚才我们讲到了出口退税跟我们这次取消出口退税相互的这种关系，哦、对,对吧？哎哎、那么首先我们讲到了出口退税，这是一个各国都在普遍采取的一个措施，嗯，对，对这是 WTO 不禁止的、哦、啊。那么只有当你的出口退税。超过了这个企业以前缴的这个税，在这种情况下超过了应纳税额，超就我们叫做超额退税啊。哦、在这种情况下，对吧？比如说你生产这个产品，你之前的环节你总共就交了五块钱，对吧？我退十块，国家给你退十块钱，那多退出来这五块钱，那就是政府的补贴了，就毫无疑问了。哦、但如果说哎，你这边我们相应的出口这个，我们讲获得的是五块钱。对吧？你前一阶段你也就交了五块钱啊，嗯、这个时候 OK， 没有任何的超额退税，这时候就不构成我们讲到的这种补贴，明白？明白所以这里面我们很多企业啊，我们包括我们出去做案子的时候碰到企业出去做案,<上>案子对，对，我们出去做,做案子的时候，对。那么这里面碰到企业，他们一听这个补贴。反补贴调查对吧？直接跟我上来，第一个就是说：“哎呀，我们的出口退税有多少多少多少？”哦、我说：“你不用担心出口退税，嗯、所有国家的这种反补贴调查到现在为止，没有认定任何一次说中国的出口退税政策是一个补贴的，哦、没有。<白>我们中国只有不足额退税，从来没有过超额退税，就退少了。哦、对，就想从政府
2: 兜里拿钱啊、哎？不可能，我们基本不太容易。容易嗯、中
1: 国只有全额退税，对吧？哦哦、比如说真十三退十三。三”嗯，对，全额退，对吧？嗯嗯、比如说我们的一些光伏产品什么的，它的出口的时候是有这样的一个待遇。嗯，那像比如说刚才讲到的钢铁产品，为什么呢？我们不鼓励产品出口，那我们有这样的调控政策，那你想想看，您企业，对吧？你出口了，你拿不到退税，你之前交的那么多税。就交给国家亏了吗？心疼啊，不卖给自己人，那就只能对吧？<笑>嗯嗯<笑>对，在自国家里面内部卖，所以这个其实是国家进行宏观的产业政策的这种调整的一种手段。哦嗯、明白啊？明白嗯、我们想要怎么样鼓励哪些产品出口？对哪些产品不鼓励出口，哎哎就可以通过这样的方式来进行有关的调整。啊、嗯哦，明白明白
2: 。哎，那我,我们这个是这个金融行业的啊，比如银行对这个小微企业。这无息贷款或这个这种减息贷款
1: ，对，那这种算补贴吗？如果你的这家接受贷款的小微企业非常不幸的这个被调查的话，那么通常以美国的这种调性，他会认定这个叫做政策性贷款。哎，可是我
0: 我这银行啊，是一商业行为，我这银行都是这个。你就想吧，你是一小微企业，居然撼动了美国的商务部出面，就说明你不够小微<是吧>。<笑>比如，我是
2: 对这个小微行业，因为银行很很少说
1: 对某一家小微企业对降息，我是整个小微企业都降息<是吧>。<笑>因为这里面我们就讲到，这个叫做政策性贷款，是有你的产业政策在里面的。哦，你在鼓励这个行业的这个方展发展，发展也是国家给银行递了个锦囊，对吧？因为我们讲到我们的中国的这个贷款通则里面有讲了，银行给予相应的贷款，贷款它的这个要考虑中国的产业政策，啊，相当于是在我们的法律里面白纸黑字写着的，是是，对吧？那么在这种情况下，那你显然你给予这个贷款是考虑了产业政策的。嗯，对吧？那么它整体，你给予这个贷款又是优惠的贷款利率，或者是免息的，哦，那自然就相当于国家通过银行给予你了补贴，你贷款不要利息、嗯，这也算补贴，也算补贴，明白
0: 、嗯？嗯、会构成的。哎哎、小心点，以后。徐律师啊，真是属于跟美国缠斗多年，经验极其丰富，在这块这种反补贴的上面，您遇见没遇见过什么案子呢
1: ？呃，整体这个反补贴呢，我们讲啊，这个美国人其实特别坏啊。啊、嗯，那为什么我们讲他特别坏、啊？帝国主义对，这真,真是帝国主义，<笑>亡我之心不死。是，现在还各种拉帮结派来亡我中华呢，对吧？哎、是,是,是,是吧？是是是那这美美帝他这个有什么做的不对的地方啊？对<美地><笑>对。对那这里面我们讲，最初啊，这美国人其实特坏啊。他入市的时候，他我们叫做他是不承认中国市场经济地位。是这个词，我估计大家也经常听到对吧？对。那么这市场经济地位对于我们说有什么用？有什么用啊？对吧？这东西我市场经济对吧？关关你美国什么事儿？对对？那么我们讲没有获得这个市场经济地位，它直接的一个后果是什么？嗯，是美国人呢在对你进行这个反倾销调查的时候，嗯，他不认你产品的成本啊？这什么意思？为什么呢？我们讲他得用别的方法衡量。那么这里面我们讲的是为什么？呢？他因为他认为中国哎当年。计划经济，中央计划经济，嗯，国家管整体的这些产品的各种调配、价格，国家定价，对吧？它现在在发改委，对吧？那在这种情况下，美国人就说：“那你，你这个产品，你的这个成本根本没法，没办法体现它真实的这个成本。”明白？对吧？料都是国家定的，对，国家定的。那么，随着中国的改革开放，这个方式其实已经完完全全改变了，早就不是，早就不是了，对吧
2: ？在在。大部分行业早就不是对
1: ，那么我们讲呢，其实我们中国出口美国的这些行业早就不是了，原材料都是市场上市场化的这种运行的这种方式。对对对但是美国呢，就揪住你这点不放，对吧？嗯、那么不放呢，它就会有这种我们叫做非市场经济的对你的一种认定。在这种情况下，我们企业如果去应诉，他不用你真实的这个成本，也不用你在中国国内销售的价格。嗯、他说一个价格，他不用。对，我说一个数， uh huh. 哎，那美国人怎么说？美国人不说，<笑>不行，我我是一法治国家，我讲道理，<笑>哎，怎么讲道理呢？哎，你抽签哎，那也不是这么着啊，中国，号。<笑><有>啊、哎，中国，你这个产品对吧？<笑>嗯，我来确定你产品，刚才我们讲到正常价值对吧？嗯,嗯因为他认为你中国改革开放吧，你的出口价格已经不受政府的控制了，嗯，那这时候你的出口价格我认你。哎，对吧？这是第一点。第二点呢，接下来就要看怎么来认定我们讲这个正常价值。哎，对吧？那这个正常价值，美国人就是说，嗯，那么你的成本不可靠，但是你呢，企业你生产这些产品，你的消耗的这个量是可靠的，对吧？我通过调查能够确定，嗯、对,对,对吧？对对对你生产一条轮胎，你得耗，比如说这条橡胶五公斤天然橡胶，对吧？嗯嗯、两公斤合成橡胶，这个数是你账上能记的。我是能核实的。好，我用你这个消耗的数量，这个消耗数量我们叫什么呢？叫做生产要素。哦、对对对啊 ，factor of production， 也就是说你生产单位产品所消耗的原材料的这些数据。是。这个数他认，认了之后他说呢，由于你中国非市场经济，所以你这些原材料价格、你的采购价格、你的采购成本我不认你嗯嗯。哦哦、那这时候怎么着呢？他去找一个我们叫做替代国的这么一个国家，来作为你中国的替代。这时候呢，这些原材料我去替代国去找。<笑>这个产品的这个价格，那你说，哎，比如说找瑞士，哎，美国人说不行不行不行，我是讲道理的国家，我是一法治国家，我找替代国，那肯定得跟你中国经济发展水平在相同的水平上。哦、瑞士那高过你中国太多，哦、对吧？对,对你中国不公平、哦、啊！美国人、这个哦、讲道理，哦、对，所以找瑞士觉得特特特这个这个、这个、讲道理，对吧？哦、那么他就找，嗯、那这个人他怎么找呢？他就会说，哎，我根据世界银行发布的这个人毛人均毛国民收入及人均 GNI 这么一个经济数据来判断，跟中国在上下左右的，哎，我作为中国潜在的替代国哦，那都有谁呢？讲呢？对我们讲呢，这个当年啊，就是当年我刚入行的时候，基本上维持了好多年，全都是印度哦，全是印度，对，都是印度做中国的这三哥做我们的这个替代国。嗯，但是随着中国近些年的这个发展啊，中国入市之后飞速的发展。三哥已经被我们甩在后面了，是美国人认为三哥不能做我们的替代国了。那这时候呢，近些年啊，能够做中国的替代国的，那么包括一些潜在的啊，嗯、就包括有马来西亚、土耳其、俄罗斯、墨西哥、巴西、嗯、保加利亚。它是按人均是吗？人均毛国民收入。明白。按照这么一个经济指标来做的，哦、那世行每年都会发布相应的报告，这个在网上都能查到。啊嗯、咱还是得多生孩子。嗯不让<对>孩子把人均给降下来
3: 。
0: <笑>是吧？对,对不是我我我有一问题啊，嗯、就是说，那美国说不承认就不承认了
1: 吗？哎，还是说 WTO 它得有一个公共的一个<对>公平的裁定？对，是这样子啊。那么由于中国入市，入市大家得谈判嘛，对吧？对,对对。那么谈判的这个过程中呢，美国人在这一点上非常的坚持，哎，所以呢，这使得最终中国在入市的时候，嗯，就此有所保留。嗯嗯那么也就是说，中国说了。我允许相应的有相应的条款，说允许像美国这些国家，嗯嗯，可以在确定产品正常价值的时候采取替代国替代国的这种方法啊。但是我们从来没有说，哎，你美国可以把我视为非市场经济国家。我只说的是说你在这边进行正常价值确认的过程中，可以采取一种替代方式。明白，是这样子，嗯，各说各话。对，各说各话，但是那个事儿是按照这个按照这个规则来执行的。对，那美国其实它是我们说啊，<笑>国际条约在美国并没有直接的法律效力。嗯、啊对，对，因为美国它有它的国内法，任何的国际条约都要经过转化，<对>经过国内的立法机构的转化，形成国内法之后才能实施。对，对那美国有它相应的这个反倾销的这种法律，对吧？嗯、那么同时，国际条约上面。也，中国在入市的时候做出了这样的让步，对吧？对我们为了更大的红利，要适当的做一些让步，是是，是那是这样子。是是但是这些年，你可以看到有很多国家已经承认了中国市场经济地位，是是。是在这种情况下，那么他们如果对我们发起调查，其实这个相应就采取刚才我们讲的 WTO 的那一套规则了。明白、啊。那么这里面其实我们讲到，经过一些统计，我以前见过一个数字，就是说受这种贸易救济措施影响的中占中国整体出口量，其实相对来说还是小的。可能不到百分之五这么样的一个水平，哦哎、所以整体你说这个非生产经济对我们有多大影响？肯定有影响，哦、但是对我们整体大的这个盘子没有起到一个非常决定性的一个影响。是、啊、是，要有决定性影响，在国外就找不着 made in China。<笑>对，是，嗯嗯所以这个是我们讲了，他就会用这种替代国的这种方式，那么他会到替代国里面去找这些原材料的这个相应的这个价格，嗯,嗯嗯，套进来，给你算出一个你的成本。嗯嗯嗯然后呢，会到这个替代国里面去找一个跟你生产相同或类似产品的，对吧？哎、比如说，哎，他选马来西亚作为替代国，他就跑到马来西亚找一个，比如说被调查是轮胎，他在马来西亚的一个轮胎厂，他、嗯、相应的这个报表上面，你的制造费用比率是多少，啊、对吧？相关、啊啊、费用比率就利、嗯、利润率，对吧？嗯、多少？把这相应的这些数据给你一算，构造出一个所谓的正常价值，然后看你对美国销售的价格。嗯嗯嗯嗯有没有低于这个正常价值？它有这样的一个算法，所以这个非市场经济当成就是说，美国对我们的这个做法，它整体上面就是使用替代国的一个法。明白。哎呦，这个、我终于明白这个东西有什么用
0: 了
2: 、啊。对，或者说就是这个市场经济啊，对咱们的这个意义是
1: 什么？对对对对对对对。<吧>嗯，所以整体上面就是这样的一种方式吧。哎、我觉得这
0: 个讲的、嗯、不错，非常的到位，对吧
1: ？今天啊，我感觉啊，我。
2: 对于这个应聘这个律所啊，感觉啊有底儿了
1: 。我这个业务只是律所的一小部分
3: ，只说一
1: 点皮毛，是吧？对，因为我们这一块，像我们的律所也是一个综合的律师事务所，对吧？平常正常的这种离婚官司，哎，也有啊，真有。我们叫做家事家事律师，杀杀人放火，什么黑帮老大贩毒被逮起来了，那这种叫刑事律师，这吧？刑事辩护，你不管怎么样，这种。没被审判之前都是犯罪嫌疑人，对吧？都应当有这种受到辩护的这种权利，他有权利请律师。这种是我们程序的正义啊。对，都有
2: ，这就不挣钱
0: 了吧？这个，也，我靠，给黑帮老大辩护能不挣钱吗？分有那死了死了判死刑枪毙了，这不是有那个就现在活了。大部分那种什么刑事犯罪恶性的犯罪，不都打穷人吗？对
1: ，就是这种穷人的话。我们国家也是有对他有救济的，是什么呢？给派呃、有司法派司法协助，对对对对相应的司法局会委派我们，<派>我们律师每年要做这种公益的法律服务的。哦、明白。明白那么对于这样的这种时间，就会分配到相应的律师事务所来做这些。哦、
2: 是都是需要就是义务的为这个国家司法机关服务，提供这种义务的提供这种。对于这些相
1: 应特殊的这些被告。嗯,嗯，要提供，比如说，哎，他自己没钱，对吧？是是,是。那么，或者是他这个自身的这个应诉的过程中，他这个相应的有一些语言上面的一些服务啊，什么的，这些、哦、都会。国家的刑事诉讼法里面都有相应的这种规定。解
2: 答了我多年疑惑
1: ，嗯嗯就那些就是。那种犯罪分子特别穷的那种犯罪分子，他们那律
2: 师都哪儿来的？对
1: ，哦，这么国家会协助的，因为我们要保障他在整个这个诉讼过程中的这种权利，哎、因为程序的正义对于我们来说也是非常非常重要
3: 的，
2: 要对吧、哎哎？法治社会嘛。对
1: ，法治社会，我们讲这个律师在里面，对吧？那么你相应的检察机关对于这个人定罪量刑，你的控诉准不准确，对吧？嗯嗯可能这个人的犯罪行为。我们认真来看，他只能判五年，对吧？但是你检察机关你提起,起起诉的时候，说这人得判个十五年，对吧？哎、那么这有一个最轻最重的一些问题，哎、我们要根据案件它客观的这些事实来维护。那您就是主要是打这个经济、这个，我打的就是这个跨国的这个
0: 贸易救济摩擦，嗯、学就学的是这块儿。对，当年我就学的是这个对外
2: 经贸嘛，对对对,对对，嗯
1: ，杀人放火这不管。我我可能我们所有其他的律师可以管，<笑><笑>可能是那个那个政政法大学什么的、哦。对，是的，这这边的话，像政法大学的这些呃毕业的这些同事们，哎哎哎他们会做的比较多一些。嗯、些那
0: 您这个刚才说的这个
1: 排名名列前茅，这个也是这个国际贸易这一块对名列前茅是就是我们在律所的话，它有一个排行榜叫做钱伯斯。它是一个英国的，对于法律的一个评级的一个机构、哦。嗯、那像我们这个团队，我们是否我们这个团队在这个已经连续是十一年，嗯，是排在中国，我们叫做 Band One、哦。哎呦，哎呦，真的厉害,厉害，厉害，厉害！我觉得咱们中国
2: 什么叫什么第一打手
0: ？我们是
1: 维护中国企业的第一
0: 辩手，第一辩手，啊、对。你有想吧，听了咱们这期节目，是不是以后你在这个国际贸易上心里有底，了？心里有底了，是吧？哎、是吧对你，你是一个小企业的话啊，你现在就可以开始布局国际上的这种大、企大的贸易了
1: ，布<对>局全球，申请补
2: 贴，是吧？申请补贴，<笑>反正有这个，是吧？有这律所给我撑腰呢。嗯、其实我,们我先把这主补贴啊赚起来。对，其
1: 实我们讲，我们这个律师事务所，我们整个团队也是伴随着我们的客户，看着他从小。慢慢慢慢成长，对，成长起来的是是是就是这样子。我们服务我们的客户，对吧？我们的客户以前可能只在中国做，但是伴随着他这个。要扩大在全球的扩张，它有我们这种对外投资的这种需求，哎，我们就接着给他服务对外投资，因为这里面你对外投资也有很多法律问题，是是，对吧？然后他到了国外又被反欺诈了，我们又给他提供相应的这个服务，对吧？然后你包括现在这里面外贸里面也有很多合规的这些要求，是这都是综合在一起的。我们这边就是给我们的客户提供最综合的这种解决方案
2: 。听着都是一笔一笔的合同，听着就
0: 对啊，你就想、啊，哎，我觉得真是这期节目真是太值钱了，对吧？您有企业，小企业，您就是会成长为大企业哎，的时候，您需要。嗯嗯。大企业，您就是现在就需要。对，您说我现在还没企业呢，但是。保不齐，对吧？万一呢？万一呢？万一您未来老丈人是一个跨国大企业哪,哪天你比如碰见一个跨
2: 国企业，嗯、你给他一出谋、嗯、出谋划策，是吧？嗯，人一听，我操，这人是到我们这儿副总，是吧？
1: <笑>对，所以呢，其实我们也是多听几遍，多听几遍。我们这次也是就是趁着中国入世二十周年，我们出了一本书，叫做《绝不妥协》。啊，听有听着就有底、啊、就是绝对我们不妥协、啊、绝对不妥协。对，这里面呢主要讲的就是我们中国企业啊，啊<哈>在这种国际经贸摩擦里面碰到的各种案例，哎、啊，一种计时的一种方式。那这本书呢，其实并不算一个法律的一个专著吧，它其实是把我们计时文学的感觉对。对，我们把我们办案这些案件中一些有意义的一些故事，我们把它放进来。哎哎，比如说当年这个美国对中国钢铁337的一些调查，嗯，对吧？嗯、哎，那还有很多这种我们涉及的这些故事，我们反倾反补贴里面的故事。那么我们从微观里面有企业的，宏观上面有我们政府在帮助企业做什么事情，我们的行业协会帮助什么事情，哦、我们就把这些故事哎记录下来啊。那么这个我们这次呢，这本书也是是。记录了吧，我们这个相应的，我们这些呃，中国的企业，我们的政府，从这种国际经贸规则和争端解决机制的这种初学者，对吧？我们入市，我们去学习，那么逐步呢，到熟悉我们这个相应这种规则的这个机制，那么捍卫我们自身的权利和公平的这种参与者，对吧？我们去积极的加入 WTO 这套体系去参与者，到最后呢，我们是对规则和机制成熟的进行运用。资深玩家了，就变成是吧？我们中国现在，我们讲，我们继续参与 WTO， 我们参与的是规则的制定。哎呦，对吧？对，当年美国他建立了一个二战之后的世界秩序，是中国只能够听命于美国，他设定规则。但是随着我们的发展，我们要参与规则的设定，是，这就是我们记录这些故事的一个意义。咱们一会儿就把那个军
0: 舰啊，可能就开过去了。咱们一直不是说嘛，对吧？说现在不能说以你美国想干什么就干什么，对吧？说你美国一个人制定这种国际秩序，我们是不答应的。是要搁在这个联合国来制定这种国际秩序。哎，这个我们是认
1: 的。对，这也是咱们的一。一个一个态度吧。对，那大家如果有兴趣的话，可以去这个像京东去搜一下我们这本书，哎、绝不妥协。呃、啊，目前是京东有一个独家的一个销售，他这书是中信出版社出的。大家看看准了，白。白皮的，中信出版社的，绝不妥协，绝不妥协，<对>因为
0: 它里面还有好多别的人也叫绝不妥协。妥协对，对啊、我们这本书呢，像这
1: 个就是我们这个中国副官及入世的首席谈判代表龙永图先生，<呦>他给我们做的一个序。有名有名那么同时呢，这个我们世贸组织这个上诉机构前法官和前主席张月娇大法官也给我们做了一个序。啊，我们也非常感谢他们啊，嗯、所以呢，我们也希望我们对这些故事的一些记录，能够给我们这些企业以及、哎、包括我们所有的我们的这些听众朋友们，啊，给你们有一些启发，可以看到这些故事，哎、可以看到我们中国的成长和发展。嗯，好书，好书，好书，好书，不错，不错，大家踊跃购买吧。那这
0: 样吧，就这期节目底下啊，留言点赞最多的。哎哎，听友，咱们送一本，可以，可以，对吧？现在啊，咱们主流的平台吧，咱们限定一下，四个平台是比较主流的。哎，第一个就是这个大山平台，四字大山平台，山峰，嗯、山峰平台。哎，第二个呢，就是这个杨贵妃爱吃的水果平台，嗯、哎，水果平台，哎，还有这个老元宇宙平台，嗯，哎，老<笑>，还有一个这个。emo 平台不是抑郁抑郁平台，抑郁平台 emo 嘛？抑郁平台啊！咱这四个平台留言给我们踊跃留言，踊跃留言，点赞最多的那个人，我们就送出这本书。可以可以可以吧？四个平台，我们这期节目送四本，下期再录的时候我们再送四本，再送四本，再送四本
2: 。下期我觉得啊，感觉更精彩了，更精彩就是。这期我感觉是这个单纯是知识的这个盛宴，对。下期就是故事跌宕起伏，是吧？对，但是没有这期
0: ，你下期你听不懂，对，为什么这些东西不不不了不明白，所以得先听五遍本期节目
1: ，然后记笔记是吧？对，笔记可以放在留言里啊
0: ，到时候发出来，嗯，咱看谁听懂了。行，哎，我感谢大家收听，谢谢大家，谢谢大家，嗯，好，拜拜，拜拜。